0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenuta, ben ritrovata a questo nuovo episodio dove troveremo ispirazione da una storia, da una storia mitologica della tradizione indiana, ovvero la storia di Chandra, il dio della luna, e le sue 28 mogli. E questa storia ci darà un po' di supporto, un po' di appoggio per esaminare, per comprendere Come possiamo creare più equilibrio nella propria vita, bilanciamento e riconoscere quando stiamo esagerando o portando troppa attenzione a una certa parte della vita e come possiamo trovare un ritmo più equilibrato tra i vari vari campi, vari, varie tematiche che possiamo trovare nella vita o anche sul tappetino yoga nella propria pratica prima di procedere con il nostro tema vorrei ringraziare a tutti quelli che avete, mi avete scritto in questi giorni, in queste ultime settimane è super bello leggere i vostri commenti, se guardate il podcast su YouTube potete lasciare i commenti. Alcune mi avete scritto email e, e veramente non posso esprimere quanto mi riempie il cuore con, eh, con gioia, con felicità, perché come spesso vi racconto, questo, il processo di creare un podcast sembra un processo molto solitario, perché io parlo. Immaginando che c'è qualcuno all'altra parte che sente e che questi pensieri, questi messaggi arrivano a qualcuno che magari possa dare un supporto, un aiuto o sentirsi semplicemente in compagnia che anche altri abbiamo i stessi dubbi o problemi simili e che ci sono soluzioni e che c'è una strada che un po' tutti percorriamo. E quindi quando leggo qualcosa che mi scrivete, ripeto, potete sempre scrivere via e-mail al Veronica K-yoganima.it o quello di Super Yogi, eh, su Facebook, su Instagram, qua su YouTube, se ascoltate qua. È veramente una bella cosa. E così anche se avete se hai qualche domanda o qualcosa che vorresti che esaminiamo in futuri episodi scrivi scrivete perché tutto va come una un carburante la, la benzina che, che fa girare il motore mi dà eh, un'extra energia un'extra spinta per per creare questi episodi e, bene quindi dopo questa breve introduzione eh, eh, intermezzo Vediamo la storia di Chandra e delle sue 28 mogli. Sai che spesso viene fuori questo nelle nostre storie, il numero delle, delle mogli <ride> e le difficoltà che questo può portare nella vita, delle varie divinità indiane. E vediamo questa storia come può essere un'ispirazione nella nostra vita quotidiana quindi Chandra è il dio della luna quindi eh, contrariamente alla nostra cultura occidentale vedete che la luna in queste storie è un maschio è un uomo e quindi come tale luminoso grande splendente ha 28 mogli che sono 28 sorelle E lui, dal momento che gli sposa, gli promette di dare uguale attenzione a tutte e ventotto mogli. Ma succede che dopo un po' di tempo, Chandra si innamora perdutamente, completamente, pienamente, ad una di queste mogli, che si chiama Rohini e inizia a trascurare tutte le altre 27 tutta la sua attenzione, tutto tutto il suo cuore, la sua testa, il suo tempo tutto tutto è rivolto a questa una unica moglie Rohini cosa succede di conseguenza? le altre 27 iniziano a sentirsi male sono tristi, gli manca il loro marito, e gli chiedono, lo cercano, ma Chandra è preso completamente, follemente di Rohini. E Dopo un po' queste 27 mogli trascurate, abbandonate, tristi, tornano dal loro padre e si lamentano e dicono Oh padre, guarda ora Chandra eh, dà le sue attenzioni, il suo amore solo a Rohini e noi siamo qua tristi eh, eh, e siamo abbandonate. Non ci cura, non ci guarda, non ci eh, dà le sue, i suoi doni, le sue attenzioni come marito. Siamo disperate. Allora il loro padre... Va a parlare con Chandra e Chandra spiega che mi dispiace, non posso fare altro, così mi sento, questi sono i miei sentimenti, ora è così. Allora il padre delle delle 27-28 figlie, come spesso succede in queste storie, fa una maledizione a Chandra e con questa maledizione che in alcune varianti di questa storia, lui prende la tubercolosi. Insomma l'importante è che Chandra eh, perde la sua luminosità, il fatto che la luna perde la sua luminosità è una cosa gravissima perché la luce della luna in in questa visione del del mondo dell'universo super importante, è quello che è connesso con la vita vegetale, con quello che è connesso con la vita delle piante e quindi non solo che mh, le persone, gli esseri viventi non hanno questo, questa, questa forma luminosa sul cielo notturno, ma anche le piante iniziano a morire e quindi Come la vegetazione Eh, si distrugge, si muore sul pianeta Terra, crea un effetto catena. Ovviamente questa situazione non è sostenibile, abbiamo bisogno della luce della luna, le acque, tutto, tutto, tutto è, è interconnesso. E dal momento che la luna non non si illumina e il cielo notturno e le piante iniziano ad appassire e morire, gli animali non hanno più cibo da mangiare, le persone, gli esseri umani eh, non hanno più cosa mangiare e quindi si crea un grande disagio e sofferenza sul pianeta Terra. Chandra, visto questa situazione grave, inizia a fare tapasya, ovvero una, eh, le pratiche yogiche di, di austerità, meditazione in modo molto forte, disciplinato. Forse ti ricordi che alcuni episodi fa parlavamo del, del tapas e tapasya. Quanto, quanto importante è importante questo fuoco che alimenta la pratica. E quindi. Eh, facendo la sua pratica in modo molto rigoroso, prolungato, appare Shiva, contento dalla, dalla pratica onesta e profonda di Chandra, e gli chiede, come posso aiutarti? Dimmi cosa è il tuo desiderio. E Chandra dice che vuole eh, riacquisire la sua luminosità. Shiva ovviamente vuole aiutarlo, ma non è 100% possibile togliere una maledizione. Questo è spesso una, un tema anche che vediamo che una volta è fatto, è fatto, però possiamo in qualche modo mitigarlo, un po' addolcirlo, alleggerirlo. E quindi quello che Shiva propone a Chandra è che guarda, io non posso completamente togliere questa maledizione resterai per una parte del tempo eh, senza luminosità però visto che hai 28 mogli passa il tuo tempo in modo equilibrato tra i 28 e così in questi 28 giorni 28 momenti ovvero giorni in questo caso che passi con le tue mogli avrai la luminosità che da zero piano piano si aumenta e poi piano piano si diminuisce. Da zero avrai la massima luminosità e di nuovo avrai un po' di meno così possiamo fare. Come già intuito questo sarà anche la spiegazione secondo la mitologia indiana delle fasi lunari e poi di, di tanti elementi che sono connessi con i i cicli lunari eh, per quanto riguarda per esempio la natura, il corpo femminile, eccetera. Quello che ci interessa, diciamo così, in questo questo caso, in questo episodio, non tanto l'aspetto femminile o strettamente dei movimenti della luna, ma il concetto base ovvero di esaminare nella propria magari, pratica di yoga o ancora in un campo più ampio come la propria vita i vari eh, campi della propria vita dove portiamo la, la nostra attenzione possiamo eh, quindi eh, dividere la propria vita quotidiana umana in vari campi ora ti elenco alcuni ma ovviamente puoi farlo anche diversamente puoi trov- trovare altri, eh, altre tematiche altre categorie in questo caso quello che ti propongo è di vedere nella tua vita il campo delle relazioni e nelle relazioni puoi esaminare la relazione con te stessa, la relazione con i membri della tua famiglia, le relazioni con con i tuoi amici, colleghi, eccetera. Puoi vedere il campo, il tema della, della casa, il lavoro, la salute, gli hobby, di pre- come prendi cura di te stessa, la salute, mh, cos'altro pensavo ancora, progetti, idee, futuri, quello che vuoi realizzare e così via. Quindi vedendo ora questi diversi campi della tua vita, relazioni, relazioni con te stessa, relazione con la tua famiglia, con gli amici, con i colleghi, la casa, il lavoro, i soldi, la salute, prendere cura di te stessa, ehm, progetti futuri. Quindi vedere come la tua attenzione è focalizzata magari solamente su uno di, di questi questi campi, e cosa succede allora con le altre sfere, con eh, gli altri temi della tua vita? Questo perché molto spesso cadiamo in una trappola, non tutti, ma tanti di noi, che ci focalizziamo solo su una parte, e gli altri eh, abbandoniamo. Per esempio se sei molto presa della tua carriera, del tuo lavoro, e questo consuma tutta la tua attenzione, tutta la tua energia mentale, tutta, eh, tutto il fuoco del tuo cuore. Allora piano piano potrai vedere come le relazioni umane, le relazioni con magari con i membri della tua famiglia ne soffrono come magari non riesci a coltivare la tua salute, i tuoi progetti futuri o le pratiche che ti aiutano di stare bene nel tuo corpo e nella tua mente, e così via. Con questo questo approccio, quello che vediamo è che appunto come la ciclicità della luna, o come il muovere dell'orologio, o come muovere il ciclico delle stagioni, Non aspettiamo da noi stessi di essere sempre 100% costantemente e continuamente focalizzati su un tema, su tutti i temi, scusa. Quindi non aspettiamo di fare tutto 100% in tempo pieno, completamente. È impossibile focalizzare la mente su più cose anche se siamo molto bravi di multitasking non è possibile quindi va bene scegliere una cosa portare lì l'attenzione portare lì la luminosità della mente le proprie energie quel fuoco interiore ma dopo altrettanto è importante di spostarlo in modo ciclico come se, se guardi l'episodio con il video su youtube vedi come muovo la mano proprio viene istintivo come di dimostrare questo cerchio con i i 28 fasi della luna o i puntini dell'orologio come si viaggiano quindi vedere dove dimentico di portare anche la mia attenzione o dove tendo di soffermare per più tempo questo credo che veramente è un modo utile per vedere certe cose anche perché ci dà il permesso per non fare tutto contemporaneamente anche se devo dire che spesso mi sembra che i messaggi che arrivano dall'esterno dalla società super produttiva dai vari messaggi che possono arrivarti dai vari canali Sembrerebbe che ci sono persone che fanno tutto sempre perfettamente, anche noi dovremmo fare così. No, Eh, però avere una certa visuale, una certa consapevolezza dove tendo a soffermarmi di più ed essere consapevoli che se faccio questo per troppo tempo avrà conseguenze negative, come nella storia di Chandra. Dopo un po' le gli altri 27 mogli eh, diventeranno tristi, si sentiranno abbandonati, trascurati e questo poi porterà un effetto catena come nella, nella storia, la maledizione, il, eh, lo svanire, il passare della luminosità come poi porta a devastazione alle piante, alla terra, fame nel mondo. Quindi è molto importante che ritroviamo e coltiviamo un certo equilibrio dinamico. Un altro esempio può essere strettamente nella pratica di yoga. Magari eh, in un periodo sei completamente focalizzato sulla pratica di posizioni, di, di movimenti dinamici forti, quindi una pratica corporea e trascuri le, i rami altrettanto importanti dello yoga, come la respirazione, il pranayama, la meditazione. E poi non ne parliamo delle, degli altri rami de, in mondo ampio dello yoga, come i yama e i niyama, quindi... I comportamenti nella vita quotidiana e quindi se per esempio facciamo solo asana, 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 posizioni, eh, pratica intensa corporea, perdiamo una, una grande parte ricchissima di quello che lo yoga può offrirci. Ugualmente se eh, facciamo solo meditazione dopo il corpo inizierà a, a perdere la sua tonicità, la sua flessibilità. Sarà più difficile mantenere la postura della meditazione. E così via. Bene, credo che eh, ho raccontato tutto di quello che eh, ci tenevo di, di questa tematica. Spero che ti sia stato di aiuto per, per riflettere un po' sui vari campi, fasi della tua vita eh? com'è possibile creare un certo equilibrio dinamico. Di nuovo, se hai qualche domanda o richiesta per futuri episodi, puoi scrivermi via email al Veronica con la veronica.it puoi scrivere via i social qua su YouTube oppure Instagram, Facebook, metto sempre il link per questi social nella descrizione sotto. E per quelli che non avete ancora fatto, ricordatevi di lasciare una recensione, magari una recensione di 5 stelle con qualche bella parola. se questa è la piattaforma che permette di seguire il canale, di seguire il podcast e di condividere con i vostri amici che potrebbero apprezzare queste puntate ti ringrazio ancora una volta per il tuo tempo per l'ascolto ti auguro una bellissima giornata Namaste